0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wir schreiben das Jahr 2021. Wir haben ein nicht so schönes Jahr hinter uns und es geht gleich so weiter. Und äh, deshalb haben wir uns gedacht, im neuen Jahr machen wir etwas Positives und Lustiges, nämlich eine Wunschparade toller Fahrzeuge, die wir gern fahren würden, beziehungsweise teilweise schon gefahren sind und das gern öfter tun würden. Zum Beispiel durch Besitz. Und mit mir sitzt wie immer der Sebastian am Mikrofon. Klevensk, hallo Hüchen, äh, hi Clemens, hallo da draußen. Und wir haben ganz viel Post bekommen, vielen Dank. Ich habe schon äh, die ersten Kommentare beantwortet, nachdem ich äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sie existieren. Ähm, es hat mich gefreut und es sind interessante Gedanken und ich werde sie hoffentlich alle beantworten können.
1: Ja. Ähm, auch auch auf die E-Mails und sowas. Wir, wir, wir werden auf jeden Fall zahlreich reagieren. Freut uns jedenfalls, dass wir mit dem mit mit dem Thema Flops irgendwie so ein bisschen auch ähm, ja ins Herz getroffen haben. Hat äh, euch anscheinend gefallen, das Thema. Finden wir schön. Ähm, dementsprechend freuen wir uns natürlich auch weiterhin jeweils immer über eure Kommentare und auch Sprachkommentare. Äh, Gerade auch vielleicht zu dem Thema, das wir dann heute haben. Äh, weil vielleicht hat ja schon jemand auch Erfahrungen mit den Modellen gemacht, über die wir nachher sprechen werden und findet die katastrophalen und sagt uns, nein, macht's nicht, auf keinen Fall. Oder was auch immer. Auch da wird uns natürlich wieder euer Senf dazu interessieren.
0: Ja, oder eure Angebote, dass ihr uns äh, entsprechend ja, preiswerte Angebote zu diesen Fahrzeugen dann offeriert. Ja, ich bitte darum. <lacht> so, Sebastian, was hat dich denn bewegt in der letzten Zeit? Jetzt Ende des Jahres ist ja eine Zeit des Nachdenkens.
1: Ja, was was hat mich bewegt? Ähm, mich haben verschiedene Autos bewegt, die alle mit dem gleichen Symptom aufgefallen sind äh, oder mit dem mit demselben, mit dem gleichen, mit dem mit mit dem gleichen Symptom aufgefallen sind. Ähm, und zwar schlechte Ladedruckregelung. Ähm, das zuerst ist mir das aufgefallen irgendwann dieses Jahr im Sommer bei einem Kia Seed mit, was war da für Motor drin? Vierzylinder-Turbomotor, Benziner. Und da ist es so gewesen, wenn man aus niedrigen Drehzahlen heraus beschleunigt hat, äh, so ja, irgendwo ab dem Bereich 2.000, 2.500 Umdrehungen, ähm, dann ist er permanent in so einen Ladedruckpumpen gegangen. Also das heißt, Drehmomentverlauf ist sehr wellig gewesen. Ähm, über,
0: über welche Frequenz sprechen wir hier?
1: Mmh. Oh. Ich würde sagen, so eine Frequenz von etwa 2 Hertz, irgendwo so in dem Bereich. Ähm, also so, so ein Ladedruck-Regelsystem ist ja doch, oder Regelkreislauf ist ja doch ein relativ träges System immer noch. Ähm, also grob würde ich sagen, so irgendwo im Bereich von 2 Hertz. So, und äh, Entschuldigung, hier sind gerade ein paar Nebengeräusche, weil äh, es gerade eine Türe geklingelt hat. <lacht> ähm, so, und dann habe ich hab ich erstmal mit dem mit dem KIA angefangen irgendwie zu versuchen rauszufinden, wo man könnte das entlegen. Ich äh, kenne das, also wir werden später mal noch in einer anderen Folge ja halt mal drüber sprechen, die Erfahrung, die wir gemacht haben äh, oder die ich zum Beispiel auch gemacht habe mit Chip-Tuning und sowas. Ähm, dementsprechend ist mir Ladedruckpumpen natürlich selbst auch relativ geläufig, was was da so Ursachen sein können, oftmals ist das ja beispielsweise, wenn der Motor in die Klopfregelung geht und dann versucht irgendwie da ähm, Ladedruck zurückzunehmen und Zündwinkel zu korrigieren und sich dann langsam wieder irgendwie an einen vernünftigen Punkt ranzupassen, wenn er beispielsweise halt am Klopfen ist. So Und ähm, dann habe ich erstmal probiert, habe dann ähm, Ultimate getankt. Ähm, wie wie um unterscheidest gucken, du liegt,
0: Ladedruckpumpen von Traktionskontrolle?
1: Äh, Traktionskontrolle merkst du ja in der Regel daran, dass dass du aktive Regeleingriffe hast ähm, und das auch nicht in so einem welligen Verlauf ist. Also bei der Traktionskontrolle, wenn die eingreift, ähm, dann hast du ja meistens erstmal, also an erster Stelle hast du meistens auch erstmal einen, 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 irgendein Warnlämpchen, was dann im Cockpit blinkt. Selbst wenn ja, okay, du das dann das aber nicht hast, <lacht> selbst wenn du das dann nicht hast, hast du ja entweder Bremseingriffe oder Motorleistung, die abrupt abgeregelt wird und sich dann langsam erst wieder hochfährt, aber die du halt nicht in dieser, äh, in diesem Pumpen dann auch hast, also in diesem <lacht> 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 So und ähm, ich habe dann tatsächlich auch mit einem OBD-Logger mal ein paar Protokollfahrten gemacht und Zündwinkel und sowas alles mögliche angeguckt ähm, und konnte jetzt irgendwie keine so richtige Ursache finden, außer dass bei diesem Kia die Ansauglufttemperatur extrem hoch ist im Sommer, ähm, deutlich über 50 Grad und was üblicherweise halt immer so ein Bereich ist, wo Ladedruck zurückgefahren wird, weil es halt dann eben zu klopfen kommen kann aufgrund der hohen Ansauglufttemperatur und damit der höheren Temperatur im Brennraum etc. Jedenfalls ähm, ein paar Monate weiter ähm, hinten, irgendwann im November war das jetzt glaube ich, da hatte ich ein Nissan Juke mit Dreizylinder Uh, und 140, 120
0: PS irgendwas so glaube ich. Ähm, der. Warum hattest du einen Joke? Als Testfall. das ist mir schon öfter <lacht> aufgefallen, dass, dass du dass du Jokes. Ja, aber warum? <lacht> Konntest du nicht <lacht> Nein, schnell genug Nein sagen. Nein. Also ich ich habe gedacht, du hast, ja, du hast ja mal gesagt, du fandest den einen gar nicht so schlimm.
1: Genau, den, den alten, also vorige Generation Juke Nismo RS mit Handschaltung, Frontantrieb und mechanischer Sperre an der Vorderachse war kein so schlechtes Auto. Also fahrdynamisch. Ja, war auch Auf kein
0: w so billiges
1: Auto. <lacht> Richtig. Vom Fahrzeug an sich ist Nissan Juke halt eher so ein bisschen schwierig. Letz, also die erste Generation, du hast keinen Platz da drin, keinen Kofferraum keine besonders gute Qualität und, und, und. Ich sage immer wieder gerne, heutzutage baut ja niemand mehr schlechte Autos. Nissan und Renault sind manchmal nah dran. Und ich wollte mir jetzt einfach den neuen Juke halt mal angucken. Ich wollte mal wissen, was hat der denn jetzt so für einen Entwicklungssprung gemacht? Ähm, und äh, ist, ist er denn ein besseres Auto geworden?
0: Äh, und ich kann schon mal sagen, ja, ist er. Äh, ist er auch jemand, der bei Verkehrsunfällen sich die dann so angucken will? <lacht> Höchstens aus analytischen Gründen,
1: genauso wie mit dem Juke.
0: <lacht> Und ja, jedenfalls der Juke
1: hat eben, äh, habe ich dann festgestellt, auch sehr starke Probleme. Der hat einen Dreizylinder-Tobomotor, äh, sehr starke Probleme mit der Ladedruckregelung. Bei dem ist es aber eher so, ähm, wenn du aus niedrigen Drehzahlen heraus beschleunigst, dann ähm, also so zweieinhalbtausend Umdrehungen aufwärts, ähm, was man übrigens bei dem Kia noch ergänzen muss, so zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen, wenn du da viel Gas gibst, ist das auch immer der Bereich mit den höchsten, höchsten Verbrennungsdrücken. Also dass es da so Richtung Klopfen gehen kann und sowas ist das auch relativ typisch. Jedenfalls beim Juke ist das dann so, dass du dann erstmal keine... Erstmal wenig Leistung hast, dann hast du so einen relativ unharmonischen Leistungsaufbau, was, was den Ladedruck angeht. Dann hast du plötzlich Ladedruck da, dann wird er wieder weggeregelt, dann hast du ihn wieder da. Also da ist es dann eher so, dass das System insgesamt sich relativ träger anfühlt und dann solche Ladedrucküberschwinger entstehen. Also aufgrund der trägen Regelung hast du dann einmal kurz zu viel Ladedruck als das, was er eigentlich im, Reg im System regeln will, nimmt dann wieder Ladedruck raus und peilt sich dann so langsam irgendwie auf seinen, seinen Sollwert hin. Ähm, und fühlt sich dadurch halt finde ich sehr unharmonisch an wenn du so im Stadtverkehr und sowas unterwegs bist ist das also okay wenn du hier in der Eifel fährst ähm, dann dann ist das echt super nervig weil du halt hier viel Gefälle und oder Bergaufstücke und sowas alles drin hast also wie wie so,
0: wird denn wie wird denn geregelt also übers Wastegate oder was Genau, also du hast ähm, über, über das Wastegate hast du grundsätzlich
1: mal die die ähm, Ladedruckregelung, also was, was da ja dann so ein äh, überschüssigen Druck ist und sowas, wird über das Wastegate abgelassen und ähm, zum Regeldruck hin wird das Ganze dann ja per ein Taktventil gesteuert, was ja dann, und das das Taktventil ist, ich glaube, irgendwas so im Bereich 10 bis 20 Hertz in dem Bereich ähm, ist das, ist das geregelt, um den ähm, äh, oder oder arbeitet das, um, um den Ladedruck zu steuern. Und so, und jetzt habe ich aktuell als quasi eigenes Fahrzeug, ich habe mal so ein Auto-Abo gemacht, ähm, damit ich ein Auto für den Winter habe, habe ich einen Renault Clio 5, also neueste Generation, auch mit einem Dreizylindermotor, einem sehr bauähnlichen Motor zu dem vom Nissan Juke natürlich, weil es ist derselbe Konzern, ähm, der auch eine sehr unschöne Ladedruckcharakteristik hat, also die geht im Grunde genommen auf dasselbe zurück wie wir bei dem Nissan Juke so und das hat mich jetzt alles zusammen so zu dieser Frage bewegt warum warum ist das so also ich, ich habe damals wie gesagt Chip tuning mit meinem Dreizylinder Smart Motor gemacht ähm, selbst da viel dran rumoptimiert und sowas alles und wenn wenn da so ein Ladedruckpumpen entstanden ist wie jetzt bei dem Kia ähm, dann weiß ich dass die Software einfach nicht gut abgestimmt war äh, wenn also das dann, dann war das meine Hausaufgabe halt dass, dass das auch wieder besser hinzukriegen so und äh, wenn wenn ich so ein unsauberen Ladedruckverlauf habe, wie jetzt bei den Renault-Nissan-Modellen, auch dann war das, war ich nicht wirklich einverstanden oder zufrieden mit der Software. Und ich hatte das in einem anderen Kia auch schon, das heißt also, es war jetzt nicht nur ein Problem dieses spezifischen einen Fahrzeugs, was ich gefahren bin, was was mich so ein bisschen fraglos dastehen lässt, warum erstens testen die Hersteller das nicht oder akzeptieren das einfach, dass das so ist? Zweitens, warum schreibt niemand darüber? Ähm, <lacht> Also ja, es ist eigentlich will ich gerade einfach nur ja. so ein bisschen, das einfach mal in den Raum werfen und mich ärgern, dass das so ist.
0: Also erst erstens mal deine These: Es gibt ja keine schlechten Fahrzeuge mehr, äh, halte ich für. Also wir, wenn wir sie es als ist Wissenschaft... nicht These, wenn es wir ist... es als wissenschaftliche These nehmen, ist es ja egal, ob das deine ist. Dann reicht ja ein einziger Gegenbeleg, um zu sagen, diese These stimmt nicht. Und Richtig, also ich, ich sehe das. Es gibt ich stelle die Gegenthese auf, nämlich es gibt aktuell sehr, sehr viele Fehlkonstruktionen, würde ich sie sogar nennen, einfach deshalb, weil die Systemkomplexität von Fahrzeugen massiv gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Und die, die Systemkomplexität der Produktion ist ebenfalls gestiegen. Also es ist nicht mehr ein Typ, entwirft ein Fahrzeug äh, bzw. ein Chassis und dann kommt ein Motorenbauer, der den Motor baut und so, sondern es sind sehr viele Leute an sehr vielen verschiedenen Arbeitsplätzen. Und im Zusammenspiel gibt es sehr häufig emergente Effekte, die man früher einfacher vermeiden konnte, obwohl man einfache Technik hatte, einfach dadurch, dass du alles im Griff hast. Wenn du sagst, du hast als Chip-Tuning so eine Abstimmung gemacht, dann ist da eine Person involviert und eine Handvoll Geräte. Wenn du jetzt aber bei Renault, du würdest jetzt bei Renault arbeiten und eine Abstimmung machen müssen, dann kann es einfach sein, dass, dass dein Chef sagt, ja, aber ich finde es okay so und jetzt mach was anderes. Nur, hm. nur um um einen Faktor aus zig Millionen zu nennen, die die da reinspielen können. Also, ja, das wundert also, mich überhaupt gar nicht. Es, ich, ich, ich stimme dir zu. Das das ist
1: wahrscheinlich ein, also einer der Gründe, warum warum sowas zustande kommt. Ähm, und ich finde es halt einfach schade, weil ähm, eigentlich eigentlich müsste man ja meinen, Motorenentwicklung geht irgendwie schöne Schritte nach vorne. Äh, gefühlt dadurch, dass jetzt mir schon mehrfach dieses Jahr oder vergangenes Jahr Autos unter die Räder gekommen sind oder unter den Hintern gekommen sind, ähm, die solche Auffälligkeiten zeigen, habe ich echt das Gefühl, dass das momentan, weiß ich nicht, äh, dass, dass man da irgendwie sagt, ist gut
0: genug. Und das finde ich halt sehr schade.
1: Ähm, ansonsten aber ich, stimme ich dir auch ich, zu. Also, ich, ich glaube nicht, dass es
0: bewusst gut genug ist. Ich glaube, es ist halt passiert. Weißt du, immer wenn man mhm. jemanden bewusst unterstellt, der hat bewusst gelogen, hat bewusst und so, ist es, müssen wir ja Rasiermesser nehmen und sagen, meistens ist es einfach äh, irgendwie Inkompetenz, Fehler, versehentlich, hups, runtergefallen.
1: Das würde ich gelten lassen, wenn es nicht äh, in mehreren Modellen dann der Fall wäre.
0: Ja, aber es kann doch einfach sein, weil du ja gesagt hast, warum schreibt keiner drüber, warum beschwert sich kein Kunde? Ich, ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Dacia gefahren bin. Mhm. Dacia, den Dreizylinder kennst du? Mhm. Ich überlege gerade, ob ich den
1: woanders schon mal gefahren bin, also im Dacia nicht. Äh, ich glaube, ich bin den mal in dem
0: Renault-Modus, oder wie der hieß, gefahren. Also auf jeden Fall das ist es ein Dreizylinder und bei Dacia mit viel Spiel zusammengespackst und mhm der läuft kalt wie ein Zack Nüsse. Und der, das war ja ein Neuwagen aus dem Pressevorpark. So. Und der lief so schlecht kalt, dass ich in der Werkstatt angerufen habe und gesagt oh, ich weiß nicht, ob man das testen sollte, ich glaube, der ist kaputt. So, dann habe ich den halt zurückgeschickt und habe mit der Redaktion telefoniert und gesagt, ja, da, da können wir jetzt nicht so, weil das ist, da, da, da war was am Auto kaputt, da können wir jetzt keinen Test machen. Ähm, Beziehungsweise wir haben dann schon einen Test gemacht und haben gesagt, ja so mit Kaltlauf und so war so, da muss man noch mal gucken. Und dann bin ich aber später an einem Dutch event irgendwie fünf verschiedene Datsches gefahren und habe erstens gemerkt, dass die Serienstreuung halt recht groß ist und zweitens gemerkt, dass die kalt alle laufen wie ein Sack Nüsse und dass es außer mir einfach keinen stört. Hm. Und ich habe auch jetzt letztens einen Kia gehabt, den Plug Seed Plug-in Hybrid, haben die Leser sich gewünscht, beziehungsweise haben sie sehr interessiert, Deutschland Kombiland. Und dann gibt es einen Seed, äh, wie heißt das, Sportswagen? also der, der Kombi vom mhm. Seed, und den gibt es als Plug-in Hybrid. Und da bin ich auf der Autobahn gefahren, Tempomat, und dann, dann, dann macht das Auto auch so ein, so ein, so ein langsames Pumpen. Deshalb habe ich nach der Frequenz gefragt. So, mh, also ich würde sagen, auch so so zwischen ein und zwei Hertz und so 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 wirklich, und ich habe hab mir gedacht, bitte ich mir jetzt ein, ich habe meinen Kopf ganz still und es geht so hin und her. Und die Werkstatt hat gesagt, sie hat dieses Auto ganz ausführlich untersucht und konnte nichts feststellen. Habe ich gesagt, okay, dann, äh, ich werde beim nächsten drauf achten und habe ich aber gedacht, beim nächsten, bevor man wieder über gefühlte Sachen redet, werde ich ein Messgerät reinlegen und einfach die Längsbeschleunigung aufzeichnen und dann wird man ja die Kurve sehen oder auch nicht sehen. Mhm. Aber, äh, Du darfst halt nicht unterschätzen, dass die meisten Leute einfach nicht viel merken. Also Sachen merken ist was, was man trainiert und wo auch, ähm, wo auch so. Also die Sachen, die mich stören zum Beispiel an Fahrzeugen oder generell, wenn mir jemand einen Witz zeigt, einen Facebook-Witzle, dann sage ich immer: Was hältst du davon? Dann sage ich mir, Ja, ah ja, da fehlt ein Komma. Und das ist halt <lacht> eine Art von, du weißt du so, weil ich halt manchmal auch Lektorat mache dann sehe ich halt, aber ah, was will er von mir? Ah ja, da fehlt ein Komma, ist ja klar. Aber natürlich will er seinen lustigen Witz zeigen. Und ja. mir, aber das Erste, was mir auffällt, ist natürlich das Komma. Und genauso ist, ist, es, ist es so, viele Leser, die dann was gekauft haben, sagen, regen sich dann auf über, über das Wort Fehlkonstruktion. Aber ich benutze das sehr bedacht. Als mhm. Tesla zum Beispiel die Mittelkonsole gebaut hat, wo sich der Flash-Chip ohne Not und ohne erkennbaren Grund innerhalb kürzester Zeit selber kaputt schreibt, was jeder, der sich mit Industrietechnik und Flashtechnik auskennt, weiß, wie man es anders und besser macht, dann muss man doch sagen, das ist eine Fehlkonstruktion. Da kann man sich lang drüber sich unterhalten, wie die passiert ist, aus welchen Zwängen. Aber dass es eine ist, ist eindeutig. Das kostet 3000 Euro und du kannst darauf warten, dass es passiert. Und dann, wenn du die Reparatur machst für 3000 Euro, hast du eine Meantime-between-Failures von nur ein paar Jahren, wo du weißt, dass es wieder passieren wird. Außer du gehst mhm. zu einem Spezialisten, der es dir gescheit macht. Also es gibt diese Fehlkonstruktion nicht nur häufig, sondern es gibt sie auch häufiger als früher durch die Systemkomplexität. Ja.
1: Ja. Ähm, ich finde es ich auf jeden Fall schade, dass, ähm, dass, dass Autos über verschiedene Hersteller hinweg, die so abgestimmt sind, bei einem der, der Kernelemente ja irgendwie dem Motor.
0: Ähm, du kannst ja mal gucken, ob, auf, du das, ob du ist. das findest in den Foren, ob sich andere auch schon dran stören.
1: Ja, das, das werde ich tatsächlich mal machen und ähm, ja, und ansonsten könnte man natürlich sagen, ein Autojournalist sollte das
0: merken, aber da machen wir jetzt wieder ein anderes Fass auf, über das wir, glaube ich, schon mal nee, ich, ich möchte so ein einen, gesprochen haben. Ich, ich möchte ähm, ein Fass aufmachen, das sehr gut dazu passt, nämlich ich werfe jetzt nur das Wort rein: Konstantfallrucken. Kennst du das? Ja. Kenne ich, ja. Tatsächlich? Ja, kenne
1: ich. Also vom Motorrad insbesondere beispielsweise auch, aber äh, ich habe auch schon Autos kennengelernt, die diesen, die so ein Konstantfahrruckeln zeigen.
0: Ja, und beim Konstantfahrruckeln ist, ist auch so, also das, das, es gibt Leser, und da gibt wirklich dann, dann da habe ich dann Leute getroffen, die es wirklich mehr stört als mich. Ich sage, ja, das und das Motorrad, Konzantveruckeln, dann habe ich, das ist halt sehr stark abhängig, bei, also bei vielen Motoren ist es sehr stark abhängig von der Serienstreuung. Und äh, und dann weiß er ob äh, die diese diese ganz kleine Feinmechanik von Drosselklappen, damals von den desmodromisch mechanisch gestellten Drosselklappen, wie das halt eingestellt war. Ähm, und du konntest einfach ein Motorrad haben, das es nicht hatte. Du konntest auch zum Tuner gehen und der hat dir das halt weggebaut. Aber du konntest auch ein neues Motorrad haben, das das hatte. Und dann hattest du es halt. Und manchmal bin ich das auch gefahren und hatte das. Aber ich... Ich merke, ich habe mich dann beobachtet, was ich dann mache, ich verlasse einfach diesen Drehzahlbereich, in dem das da so rumeiert. Ja. Ja. Und das, das Konstantfahrruckeln ist ja, ist ja auch recht gut beschrieben. Das heißt, es ist ja nur bei konstanter Fahrt. Und wenn du dann beschleunigst, hast du diesen Drehzahlbereich ja trotzdem, und du musst nur gucken, dass du bei konstanter Fahrt entweder drunter oder drüber legst. Und mhm. das hat mich nie so gestört. Vor allem, ich habe ich hab jetzt halt 96 Duke mit E-Gas, großer Einzylinder. Wenn der Motor schön auf Temperatur ist, immer schön auf Zug und am besten, wenn du ein paar Runden Rennstrecke gefahren bist, dann läuft der wie so eine Nähmaschine. Das ist 1A. Aber wenn du da so, weißt du, so ein paar hundert Kilometer durchs Hinterland gebummelt bist und immer kleine Ortschaften und so, oder noch schlimmer Stadtverkehr oder so, dann dann in einem anderen Wärmebereich einfach hat die das dann auch? Das heißt, dieses Motor hat es gleichzeitig und hat es nicht. Mhm. Also es ist, es ist was, wo, wo, wo ich dann als Motorradhersteller verstehe, wenn man dann sagt, halt, die, 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 diese Sackmäusehüden, da, da jetzt keine Lust mehr drauf, ist gut genug, raus damit. Mhm. Ja. Ähm.
1: Was was mir gerade einfällt, tatsächlich, ich habe gerade überlegt, welches Auto war das denn, wo, wo ich konstant her herkenne? Ähm, und es war auch der Kia, der sowohl der Kia Seat als auch was bin ich da, da, da vorgefahren? Ich glaube X Seat. Ähm, beide mit diesem 200 xps ähm, Benziner. Bei denen ist das nämlich auch so, dass du, dass es fast, also es ist nicht das konstant verruckeln wie beim Motorrad. Ähm, aber bei dem ist es beispielsweise so, wenn du im, im Stadtverkehr mit 50, 60 äh, durch durch die Stadt rollst und dann ähm, weiß ich nicht, sagen wir mal, du bist zum Beispiel bei 2000 Umdrehungen im vierten oder fünften Gang, ähm, ist es fast unmöglich, die Geschwindigkeit zu halten. Also nicht nur fast, sondern es ist mir quasi unmöglich gewesen, diese Geschwindigkeit zu halten. Ähm, weil entweder bist du in dem Bereich, wo du gerade kein Gas gibst, also wo, wo, wo das System einfach sagt, ah ja, okay, Drosselklappe zu. Oder sobald auch nur in dem in dem Gaskennfeld, kann man sich das vorstellen, auch nur so das erste Prozent an Gas anliegt, ähm, legt ihr sofort wieder so viel Gas an, auch mit mit ähm, direkt ein bisschen Ladedruck und sowas, dass du immer so direkt gleich so, so einen leichten Satz nach vorne machst, also sehr digital quasi Gas gibst und das
0: ist... Siehst du, das könnte ich noch untersuchen, wenn der Kier dann kommt, ob das, weil meine Theorie war, dass das aus dem Hybrid ist, was das der Motor, der E-Motor, der e so ein bisschen Drehmomentpumpen abgibt. Weil bei 130 dreht, äh, dreht der Verbrenner ja in einem Bereich, wo es eigentlich nicht auftreten sollte. Aber vielleicht kommt es doch aus dem Verbrenner. Ja, wer weiß. Und ähm, ich habe noch was, ich habe noch was, wir, wir haben ja Kier immer gelobt. Und ja. ich, ich würde auch weiterhin Kias empfehlen. Ja. Äh, ich hatte letztens auch wieder, da habe ich den Pro Seed gefahren und die, die Autos sind gut, aber was mir aufgefallen ist, äh, was, was man schon wissen sollte, weil du es jetzt auch sagst, äh, Fahrwerk haben sie sich einen Typen geholt und die Fahrwerke sind gut, also im Pro Seed auch, war, war wirklich das Fahrwerk gut. Mhm. Äh, und vielleicht, falls Kia zuhört, ähm, vielleicht könntet ihr euch auch mal jemanden für die Motoren holen, das wäre gut. Das würde <lacht> alle sehr freuen. Ja. Die sind die sind das sind die 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 bräsigsten langweiligsten Motoren die du jeweils in der Klasse haben kannst das ist dann natürlich für die Familien und so also für die Familienkutschen ist es nicht so schlimm aber dann dann auch auch da ist halt dann zum Beispiel also ich 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 bin kein Freund der Firma Volkswagen aber die Motoren sind halt doch ein bisschen quäliger und lebendiger ja, man muss sagen, sie haben schon einen großen Sprung gemacht. Also gerade diesen 200 PS-Motor, den bin ich
1: jetzt schon ein paar Mal gefahren. Was ist das? Ein 1,6 Liter, glaube ich. Den äh, bin ich auch noch in dem alten Kia Seat GT damals gefahren. Und jetzt halt im X-Seat und im Pro Seat GT. Ähm, der Motor hat schon noch mal einen guten Sprung nach vorne gemacht. Selbe Leistung, trotzdem, er fühlt sich deutlich lebendiger und besser an. Aber nach wie vor ist es kein besonders interessanter Motor, das das stimmt. Eine Anmerkung möchte ich noch zum Nissan Juke machen, ganz ganz kurz noch, bevor wir dann zu deinem Thema kommen. Ähm, beim Nissan Juke hatte ich ein sehr lustiges Phänomen auf der Autobahn. Ähm, zwar bin ich den von Brühl zu mir in die Eifel auf der Autobahn gefahren, Tempomat eingeschaltet auf 150 kmh und es geht da in der Eifel ganz leicht bergauf, also bis, bis in die Eifel hoch geht es da ein bisschen bergauf. Der hat nur gerade eben so viel Leistung gehabt, dass er die 150 km/h halten konnte. Und dann ist das Getriebe, ein Doppelkupplungsgetriebe, permanent, ich, ich habe da sogar ein Video von gemacht, permanent zwischen fünften und sechsten Gang hin und her gesprungen. Und nicht so, weiß ich nicht, alle fünf Sekunden schaltet er mal in den Gang und dann in den Gang, sondern mit einer Frequenz von auch etwa einem Herz ist er die ganze Zeit zwischen fünften und sechsten Gang hin und her gesprungen. Um, um irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Und der hat, das, der hat das auch einfach nicht kapiert, der Tempomat, das beziehungsweise das Steuergerät. Also, dass er vielleicht, normalerweise würdest du ja bei sowas so eine Hysterese auch drin haben, die dir sagt: Okay, ich mache jetzt vielleicht, ich habe eine gewisse Schwelle, die ich erstmal abwarte, bevor ich wieder einen Schaltvorgang verursache. Nee, das Ding ist bei leichter Steigung wirklich permanent in und her gesprungen.
0: Also ich denke, du solltest weniger Joke fahren.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch.
0: Ja. Ähm. Ich denke, das Problem beim Joke ist einfach im Namen enthalten. Also ja, vielleicht. Lass uns nicht von dieser Scheißkarre weitersprechen. Richtig. Es ähm. ist, 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 ist jetzt Wir haben eine, fast eine halbe Stunde über den Scheiß Joke jetzt geredet. U unter Und, anderem unter über anderem. den Scheiß -Joke. Genau.
1: Ja, was hat dich denn zuletzt bewegt?
0: Äh, äh, der Überkonsum der Menschheit, Sebastian. Weil ich habe mir überlegt, wenn du jetzt, wenn wir im Hauptthema lauter Fahrzeuge haben und dann du im, im Vorspann ein Thema hast, was kein Fahrzeug ist, dann habe ich auch eins und meins ist der Überkonsum. Ähm, der, wer es nicht kennt, der Überkonsum ist einfach der menschliche Konsum, der über das hinausgeht, was man langfristig halten kann und langfristig Heißt so, tausend Jahre so, muss man schon mal sagen. Das ist seit meiner Kindheit schon in, in der Schule beigebracht. So kann es nicht ewig weitergehen, aber solange es halt nicht wehtut, macht man es halt trotzdem. Und es, ähm, es fällt mir mit zunehmendem Alter auch immer stärker auf die Nerven, dass man halt viele Effekte eine, die dieses Überkonsums immer mehr merkt und dass das immer noch das Bruttoinlandsprodukt das ist, worum es geht. Und das, das ist, äh, dass der Überkonsum, das ist gut bekannt ist, dass es das macht uns nicht mal glücklich. Es macht uns belegt unglücklich. Und trotzdem irgendwie Vollgas weiter, so, so lange, bis es richtig wehtut. Und da habe ich mir nämlich wirklich auch gedacht, ich wollte ja gerne ein kleines Elektroauto haben, dass ich mehr so, so ähm, selber das erleben kann. Und, äh, und so... Mit Solar und was weiß ich und elektro und was weiß ich. Und ich habe mir gedacht, nee, ich, ich, wir haben ein Auto, wir haben eine 20 Jahre c klasse die, die ich klopfe auf Holz, die läuft wie ein Uhrwerk, immer noch. Und dazu habe ich halt als, als Firmenfahrzeug meine KTM, die, mit der ich halt dann auch so die Zubehörtests und so mache, die ich neu gekauft habe. Und, ist es ist jetzt nicht so, dass wir zu wenig Fahrzeuge oder von irgendwas zu wenig hätten. Wir haben eher viel zu viel. Also das, ich, ich werde, äh, mein Ziel ist es jetzt einfach kein Auto zu kaufen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wieso fühlst du dich jetzt schlecht? <lacht> naja, ich habe, ähm... Du hast äh, doch ein Auto-Abo,
1: äh, dachte ich. Äh, ge genau, ich habe ein Auto-Abo. Es ist aber auch ein Neuwagen gewesen. Also es ist tatsächlich ein neues Auto gewesen. Ähm... Und, äh, ja, eigentlich solche Abos machen diesen Überkonsum ja auch nicht besser. Also, man holt sich halt einfach mal ein Auto, zahlt da sechs Monate, dann geht's halt wieder weg und dann holt man sich irgendwann wieder eins und, ähm, also da, da ja, werden ja so, auch Autos bestellt, um diesen Markt zu bedienen.
0: Ich hab's, ich hab's mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, ob es, ich kann dir keine Absolution erzählen, ob es gut ist oder schlecht, äh. Das, das musst du selber machen. Ich habe äh, ich, ich hab jetzt allerdings auch geguckt, weil ich mich fürchterlich aufgeregt habe, wieder über stationären Einzelhandel äh, geguckt. Ist der Versandhandel wirklich so schlimm? Und die Antwort ist nein. Vor allem hier draußen, wo ich wohne, ist es besser, im Versand zu kaufen, als wenn du selber mit dem Auto durch die Gegend kutschierst, mhm. um Sachen zu holen. Es ist besser, wenn die gesammelt gebracht werden.
1: Habe ich auch vor auch erst noch eine... Ähm was, was war das? Ich, ich höre mal ganz gerne Deutschlandfunk Wissensnachrichten oder Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten oder sowas. Das ist so ein, so ein Mini-Podcast, wo jeden Tag oder jeden zweiten Tag vier, fünf Minuten irgendwelche aktuellen neuen Studien oder sonst irgendwas vorgestellt werden. Und da war vor kurzem ich auch was dabei, was genau das Thema auch untersucht hatte mit genau dem Ergebnis, dass meistens tatsächlich sogar der Online-Kauf ähm, nachhaltiger ist als der Kauf im ähm, Einzelhandel aus genau den Gründen. Logistik ist halt damit deutlich mehr konzentriert. Es ist weniger einzel die anfallen, und und und.
0: Und was, was die, was, ist was, was traurige was halt, Erkenntnis ein bisschen, aber ja, es ist, was Altmaier <lacht> und Co. ja gesagt hat, oh, Station der stationäre Einzelhandel und so und und so, weil jetzt ja zugeschlossen ist und das, äh, das, das ist tragisch für solche Leute, das stimmt und es äh, es ist aber halt so die Krise ist nicht dieses Jahr gekommen die war letztes Jahr auch schon so jedes Jahr in den letzten mindestens mm. 15 Jahren war waren Plädoyers man soll nicht bei Amazon kaufen sondern beim Laden in der Stadt und ich würde ich würde sagen ich würde das Gegenteil empfehlen ich würde sagen nee kauf nicht in der Stadt in der Stadt halt man die Augen auf das sind auch immer die gleichen großen Ketten und wenn du was Gutes tun willst, klein, dann kauf bei kleinen Versandhändlern, weil die ganzen kleinen Spezialisten haben fast alle einen Versandhandel, damit sie eine potenzielle Zielgruppe erreichen können. Und kauf bei diesen kleinen Spezialisten was. Kauft bei meinem Freund Histofakt. Der verkauft historische... Bücher über äh, die Geschichte und über das Mittelalter und über was weiß ich, alte Fechtbücher und äh, ist ein, ein, ein winziger Online-Händler, auch Online-Händler, der diese Sachen verkauft. Nur als ein Beispiel, äh, um einen Freund zu proppen. Ja, also es ist ja auch so, dass äh,
1: viele der lokalen Einzelhändler auch die Möglichkeit ja hätten, mehr zu machen. Ähm, regional kaufen. Auf der einen Seite ist es natürlich schön und wir haben wir haben ja wir beide haben ja kürzlich noch darüber gesprochen, wie toll das ist, Fleisch von gegenüber zu haben. Ne? Also bei, bei ja. mir ist direkt, also ich kann aus dem Fenster gucken, sehe da eine Kuhweide. Das ist genau. Und äh, alles, wir mussten aber dafür alles, nicht,
0: wir mussten dafür nicht fahren. Richtig. Ich musste gar nirgendwo hinfahren, und ich, ich bin gelaufen und ich, ist, ist, und ich musste keinen Parkplatz suchen. Genau, wir mussten nicht fahren, wir mussten keinen Parkplatz holen, wir sind darüber gelaufen und haben uns so, so am Fleischplatz. Also ich, ich, ich bin 50 Meter weiter gelaufen als du, aber es ist halt im Ort, du musst dir gar nichts Auto fahren, dann nimmst du dein Tütchen und holst dir ein Stück vom, vom Rind ab. Und das ist auch wie bei den Piranhas, das, das Tier ist razzikal gefressen worden und alles, was der Mensch nicht verträgt, haben die Hunde gefressen und alle Knochen sind verwertet. Von diesem Tier ist nichts übrig geblieben. Richtig, ja. Ja, und das, ich muss das mich sogar super. weit hinten anstellen für, für so einen Schädel. Ich hätte gerne einen Rinderschädel, so einen großen, weil die so riesig, das sind so ah. und die haben so ausladende Hörner. Ja. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite ist es halt so auch, also
1: es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, dass das ganze Thema ähm, am Ende ist also lokal kaufen oder oder regional kaufen und äh, online kaufen und sonst was alles. Ich glaube am Ende ist wirklich der springende Punkt, was du auch gerade gesagt hast, der, der Überkonsum. Also bei allem, was man kauft, sollte man sich dann eher hinterfragen: Brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, weil das, cool. ich glaube, das das größte Problem ist jetzt nicht, ob ich es bei Amazon oder bei einem Einzelhändler gekauft habe, sondern halt eher die Ressourcen, die damit verbraucht werden mit dem ähm, mit der der Herstellung und dem Transport überhaupt. Und was, was, was du gerade gesagt hast, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Fußgängerzonen, also die typische Fußgängerzone. Das, das sehe ich nochmal ein bisschen als was anderes als, weiß nicht, jetzt hier bei uns in Adenau so ein paar kleine Lädchen, die es da drin gibt. Aber die typische Fußgängerzone ist ja auch inzwischen total austauschbar. Also da, da, da steht, da hast du überall den H&M, den, den Douglas, den, was weiß ich, was nicht alles. So, so 15.000 Mal die gleichen Läden mit der gleichen Ausstattung, mit dem gleichen Sortiment und sowas, alles in jeder Innenstadt, überall. Ähm, nee, finde ich jetzt nicht erhaltenswert, den Kram. Also das, ja, da, da kann dann ich genauso dann, gut auch online kaufen.
0: Und dann 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 ist halt das in den, jetzt dieses Jahr nicht, aber in den üblichen Adventstagen hast du dann an Adventsamstagen hast du bis über 80 Prozent des Innenstadtverkehrs ist Parkplatzsuche. Mhm. Das heißt, da kreiselt der Verkehr rum, bis, mal, bis einer frei wird. Das ist, und dann, dann, und das, das ist dann natürlich viel, viel, viel schlechter, als wenn du sagst, ich lasse es mir schicken. Jetzt, ich will niemandem sein, sein, sein Shopping verwienen. Ich habe Frau Maja Göpel letztens gesehen. Das ist ähm, eine. F Forscherin, die in Talkshows manchmal ist, und ich habe sie gesehen, wie sie, wie sie mit so einem alten Sack diskutiert und, und dann, äh, äh, was wegnehmen. Und dann sagt sie, ich verstehe, ich verstehe immer nicht, wie, 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 diese Anti-Haltung kommt. Ist so, sie wollen mir was wegnehmen und so. So, so, ich hätte gern, dass jeder 12 SUV haben kann, aber es, es, es gibt die Physik, nicht dauerhaft her und wir müssen uns schlaue Sachen überlegen. Und wa mhm. was was soll was soll ihr Konzept sein? Das Einzige, was sie immer sagen, ist eben, ja, wir wollen nichts ändern. Und das, das Nichts ändern haben wir jetzt halt 50 Jahre lang gemacht. Wollte ich gerade sagen. Mit, äh, mit, äh, mit dem Ergebnis, dass es halt jetzt so ist, dass das dass man denkt, oh, jetzt müssen wir aber fancy Footwork machen und kann gut sein, dass man... Das heißt, wir werden die Kurve auf... Also für, für die Hoffnungsfunktion, wir werden die Kurve auf keinen Fall kriegen mit diesen Klimazielen. Wir müssen nur gucken, wie schlimm es wird, weil das, das weiß man nicht. Diese Modelle sind extrem komplex und deshalb schwanken die Werte. Also die, diese Kurven, die, die es da gibt und die, die, äh, die Schwellenwerte, die es da gibt, wir werden die alle reißen und wir müssen nur gucken, wie schlimm das alles wird. Und das, das ist halt... Ungefähr seit den 30ern weiß man das mit dem Klimawandel und jetzt, als ich in die Schule gegangen bin, war es fester Bestand, man wusste alles und man hat aber nichts gemacht. Also, was, was ich interessant finde, ist, wenn ich mir jetzt mein ganzes Leben angucke und äh, und gesagt, ja, damals in der Schule und wir müssen mal und jetzt heute, ja, wir müssen mal, also immer noch. Ich denke mir, ja, okay. Ja, und, und ich ja, hab, wir, ich hab, wir, wir
1: müssen mal, ist halt immer so die die Aussage schlechthin für, wir machen einfach nichts, weil das ist ja, also ich, ich kenne es aus dem Geschäftsalltag halt auch ständig, da sitzt du so irgendwie mit irgendwelchen Teams zusammen und sonst was alles, sondern wird immer gesagt, ja, wir müssen mal, hm, heißt einfach, ich habe es gesagt, aber niemand trägt dafür jetzt Verantwortung. Genau. Steht jetzt mal Deshalb, deshalb
0: habe ich bei, bei sowas ist auch immer, wenn ich, hier, hier, ich, 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 ich bin verheiratet und dann ist immer, dann, dann, dann ist immer, äh, ich habe zu meiner Frau mal gesagt, ich, ich mag das Wort wir nicht. Und dann, dann, dann hat sie gedacht, sie, ich mag nicht, dass wir zusammen sind oder so. Nee, <lacht> sag, dann habe ich sie halt erklärt, nee, ich mag das wir nicht, weil das ist, das ist eine instantane Verantwortungsdiffusion. Und ich sage dann immer, so, weißt du, so, ah, die Rechnung ist gekommen. Und dann sage ich, dann dann, dann, dann ja, wir müssen jemanden bezahlen. Ich so Ja, aber okay, wer macht das? So ja, genau. Einer von uns muss machen, es ist egal Findest wer, das. aber einer so, und dann, und dann weiß ich halt zu, so, 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 du machst das, ich mach das. Und der, dem das zugewiesen ist, der ist dafür verantwortlich, dass es passiert und der, der, der wird dann auch gefragt, hast du es gemacht? Und dann ist es nicht, dass man beim nächsten Mal wieder, wir müssen mal... Ich habe jetzt äh, einen Punkt, die, die, der noch nicht zugewiesen ist, ist neue Scheibenwischerblätter für den Günther, nämlich die alte C-Klasse. Ja. Seit Wochen hat er keine <lacht> Scheibenwischer. Der Scheibenwischer wird nicht besser. Nee, so, das, wir, das wir müssen mal... Okay. Jetzt, jetzt, jetzt heute, denke ich, ist es passiert, weil heute ist es eindeutig zugewiesen. Ja, wir ähm, aber mal, ich wollte... Halt ich wollte absolute
1: Verantwortungsdiffusion. Äh, das, also ja. ich,
0: wollte, ich wollte niemanden irgendwie äh, deprimieren. Ich will auch niemanden so wegwerfen und so. Oder, äh, sein, sein Shopping und ach, mir geht es eh schon so schlecht und das Jahr war so doof, sondern es, es geht einfach darum, dass die Welt, wie wir sie jetzt als selbstverständlich erleben, ein, ein Produkt einiger äh, Gedanken ist, die nicht mehr anwendbar sind bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen. Nämlich die Idee des unendlichen Wachstums, die ist, ist immer Quatsch, aber sie als Approximation ist sie halt okay, wenn nicht so viele Menschen sind und die Ressourcen so viele sind, dass, äh, dass man sie als Approximation verwenden kann. Das war ja lange Zeit möglich. Aber das, dass man die nicht lange verwenden kann, war schon immer klar. Weil schon immer klar war, dass man halt in einem begrenzten System arbeitet. Da mhm. waren die Leute so beeindruckt, 1969, äh, Bild, äh, Erdaufgang vom Mond, von den Astronauten geschossen. Oh, das ist unsere kleine Welt und so, jetzt sieht man es mal und so. Aber gewusst hatten man es schon lange vorher und passiert ist ehrlich gesagt auch nicht viel. Mhm. Und da, da, da beschäftige ich mich gerade damit und ich, ich merke, ich merke, dann, 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 also zum Beispiel, meine Frau macht halt so, so Garten und sagt, ja, die Gartenbewegung ist doch nachhaltig. Ich sage, nee, die Gartenbewegung ist überhaupt nicht nachhaltig. Das ist auch eine Freude und ein Hobby und ich gönne es jedem. Aber guck mal, die, die Leute rennen wie blöd in den Baumarkt und kaufen lauter Scheiß. Und das ist nicht wie die Oma macht ihren Hausgarten, sondern es ist ein Hobby und hier ein bisschen Deko und dann nächstes Jahr gefällt mir die Deko nicht. Oder, oder diese diese Lämpchen, diese Solarlämpchen. Die sind nach einem Winter und einem Sommer, ist, ist der Akku komplett verbrüsselt, funktioniert nicht mehr, Werbe ab in die Tonne, nächste für 10 Euro her. Das, das ist auch ein Hobby und das geht auch mit Konsum her Und dieser Konsum ist auch, wie viele, das wir uns nicht glücklich machen. Was uns glücklich macht, sind, sind so Sachen, die, die erstaunlich wenig kosten. Das ist auch gut und so, spazieren gehen, macht nachweislich glücklich und äh, kreativ. Das Gehirn, wenn du dich setzt, ist es nicht mehr so effektiv, wie wenn du stehst. Das ist evolutionär bedingt. Wenn du aufstehst, mhm. bist du sofort schlauer. Ich bin hier übrigens im Sitzen. Ne? Ich, äh, ich, 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 ich sitze ich, auch, ja. Ich könnte, vielleicht sollten wir mal aufstehen, um, um zu verstehen, dass wir ein, eigentlich ein Hauptthema haben. Ähm, <lacht> und, aber es, ist, es ist, beschäftigt mich dieses Jahr, weil, weil auch, auch die... die die Elektroauto-Fraktion, die so, ja, und jetzt haben wir die Lösung für das Mobilitätsproblem. Und die Lösung ist noch mehr konsumieren. Das kann gar nicht gehen. Das wird auch nicht gehen. Das ist jetzt, dass man, dass man eine Technik hat, die zur Dekarbonisierung taugt, ist das schon okay. Aber ähm, wir, wir können nicht nicht weiterhin in der Rate der letzten Jahrzehnte Autos bauen und hoffen, dass das gut geht. Das ist mit, das ist da vorne ist die Wand. Wir wissen alle, dass sie da ist und keiner will vom gas gehen ja. und das, das beschäftigt mich und ich, 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 ich nehme mich da auch halt überhaupt nicht raus ich bin, ich bin, ich bin ja ein deutscher das heißt von, von, von meinen energiekosten kannst du in kenia über 30 leute auf, auf, dem, auf dem durchschnittlichen Niveau von Kenia, das sind also nicht die Ärmsten, also auf dem durchschnittlichen Niveau von Kenia, sind ungefähr 30 Leute wahrscheinlich durchbringen und denen geht es nicht so schlecht, wenn die ihre Familie haben und spazieren gehen können und Freunde haben und Musik hören können, vielleicht geht es denen sogar deutlich besser als mir. So, jetzt haben wir jetzt, jetzt 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 haben wir ah jetzt jetzt haben wir jetzt habe ich gesagt ja, ja ich scheiß überkonsum und jetzt sagen wir was wir alles gerne uns noch wünschen und haben wollen G Ob genau das das Schöne ist aber das was wir da alles äh, hätten gerne hätten ähm,
1: größtenteils also bei mir ist es zumindest so größtenteils sind das äh, gebrauchte Fahrzeuge also die die es auch nicht mehr neu und äh, ja ich habe tatsächlich noch so wenn ich jetzt so, so überlege, in den letzten Jahren hat sich das, glaube ich, bei mir auch ein bisschen gewandelt. Vor, vor, vor zehn Jahren oder sowas hätte ich, glaube ich, immer, da gab es immer ein paar neue Autos, die, die waren für mich der heißeste Scheiß. Der neue Jahres, der gehört da durchaus noch dazu. ja. Aber der größte Teil von Fahrzeugen, die ich irgendwie einfach mal gerne, gerne hätte, sind schon gebaut. Sie sind schon gebaut, sie sind schon da, sie haben ihren, ihren Footprints, ihren Rucksack sozusagen schon geleistet, da muss jetzt nichts Neues für, für mich gebaut werden. Ja, und einige, das, das ist doch einige wenigstens davon, was Schönes da dran.
0: Ja, und, und einige davon, ich weiß nicht, wie es bei deiner Wunschliste, aber einige davon sind wir auch schon gefahren, also bei dir wahrscheinlich auch. Richtig, also ein paar davon bin ich auf jeden Fall auch schon gefahren und es ist einfach so, dass ich, dass, dass ich sagen muss, oder dass
1: das Erlebnis einfach so hängen blieb, dass ich sage, ja, ähm, würde ich, würd ich gerne für länger haben. Muss nicht für ewig sein, aber für länger.
0: Ja, dann fang doch mal an. Okay, ich, ich fange
1: mal an. Ähm, wo, womit fange ich denn ein bisschen an? Ähm, ja, ich, fa ich fange mit dem für mich gerade aktuellsten Thema mal an. Ähm, das, das reißt eigentlich so gewissermaßen zwei Fahrzeuge an. Also ich nehme jetzt einfach mal zwei Fahrzeuge tatsächlich direkt mit rein. Ähm, und zwar bin ich ja schon immer ein ziemlicher Fan von Mittelmotorsportwagen gewesen. Und äh, du, du bist ja auch ein Freund von Mittelmotorsportwagen. Ja. Ähm, ein ein meiner aktiv...
0: Traumwagen ist, ist Porsche Carrera GT mit dem V10. Oh
1: ja, okay. Ja, es ist, äh, das ist sehr fein. Komischerweise hat mich das Auto, muss ich gestehen, nie so richtig angemacht. Ich weiß nicht warum, aber äh, es ist ein faszinierendes Auto, nichtsdestotrotz. Ähm, aber irgendwie war der, weiß ich nicht, hat ich mich, ich am, hat hat mich damals nicht so gesehen. richtig äh, gesprochen,
0: Ja, das ist also wieder es einen ist ein gesehenes Auto. Und das ist, groß, ist, ist großartig. Ist auch so, so, wo man denkt: Ah ja, und es, es gibt so eine gewisse Design-Kontinuität zum äh, 918. Ja, sehr. Ja, also, ähm,
1: ja, und jedenfalls die, dieses Thema Mittelmotor. Ich meine, äh, ganz lange ist wirklich von mir ein Traumauto immer schon gewesen: Lotus Elise. Ähm, habe ich mir gekauft vor sieben Jahren oder sowas. Ähm, war jetzt nicht die erfolgreichste Beziehungsgeschichte könnte man sagen mit einem Motorschaden und allem was da so zwischen in der Zwischenzeit kam und jetzt bin ich gerade dabei die Elise jetzt auch nochmal noch mal frisch zu machen, Habe mir jetzt schon Termine gebucht bei Komotech und sowas damit ich die dann nächstes Jahr dieses Jahr dann mal verkaufen kann und ähm, ja, dann gibt es, gibt es so zwei Fahrzeuge, die ich sehr gerne da so auf der Bucketlist irgendwie als nächstes dann abhaken würde. So, und zwar ist das, wenn wir beim Mittelmotor bleiben, vor allem der Cayman. Der Porsche Cayman Generation 981. Also das, jetzt, ich glaube 2015 kam der auf den Markt oder 2014, ähm, der Erste Cayman, also und Boxer, die so ein bisschen das, also die, die einfach schön waren. So erste Generation Cayman, muss man sagen, war <lacht> kein schönes Auto. Ich habe kürzlich erst wieder eingesehen und nee. So, so interessant der auch als Cayman R vielleicht ist, aber ist einfach kein schönes Auto, finde ich. So, und der 981, der ist dann wirklich, wirklich ein schönes Fahrzeug geworden. Hat mich damals, als er auf dem Markt kam, Sofort wahnsinnig fasziniert mit diesen großen Lufteinlässen auf der Seite. Erinnert mich das auch immer so ein bisschen an ein Fahrzeug über das wir gleich auch noch sprechen werden. Mich haben als Kind halt so ein bisschen diese Mittelmotor-Ferrari äh, geprägt. Das, das ist bei mir irgendwie damals hängen geblieben. So, und ja, das ist jetzt, hat sich das so langsam immer mehr verdichtet, dass ich sage, okay, ich äh, würde gerne versuchen, an so einen Cayman ranzukommen. Ähm, Traum, absoluter Wunsch, ist natürlich der äh, GT4. Es ist einfach ein faszinierendes Auto. Ich hatte vor drei Jahren das Glück, den auch auf der Nordschleife mal bewegen zu können. Ich bin Super. den neuen
0: jetzt letztens gefahren.
1: Ah, und du bist kürzlich den neuen gefahren, richtig. Ja. Es ist einfach es ein wunderbares Auto, ne?
0: Ja, es ist... Es ist ähm und ich bin auch noch auf der Rennstrecke gefahren, auf dem Handlingkurs von Porsche im Inneren von Hockenheim. da. Das ist eine sackschwere Strecke. Ja, ich habe ich hab Videos davon gesehen. Das ist sehr du, bist, äh du bist echt wahnsinnig da drin. Das ist echt sackschwer. Das, das, das ist so, so, ein, so ein Geschlängel, wo du links, rechts, links, rechts und so mit Kuppen und allem. Und da kommst du kommst du aus aus so einem Eck so, so bergauf, links und dann bergab, rechts, äh, nee, Bergab rechts, bergauf links, bergauf rechts. Und wenn du aus diesem Gewurschtel da minimal falsch rauskommst, dann, dann bist du bei jeder Kurve von diesen bist du falsch. Mhm. Dann kannst du den ganzen Streckenabschnitt, kannst du zusammenknüllen und wegschmeißen. Das ist echt super tricky da, aber das ist aber auch sehr interessant. Ja, es ist, da also sind wir mit, mit dem neuen äh, GT4 gefällt Schön
1: ich habe die, die, die Strecke einfach nur auf, auf Videos bisher gesehen und ich bin letztes Jahr, äh, also vorletztes Jahr, ähm, zur EDM am Hockenheimring, da war das gerade alles noch im Bau. Äh, da bin ich mal drüber gelaufen, drüber gegangen und habe da auch schon gedacht, oh ja, das ist aber ein sehr, sehr anspruchsvolles kleines Kürschen hier. Das, äh, ja, ist
0: super anspruchsvoll. Na ja,
1: naja, und der, oh. der GT, also GT4 ist, ähm, der hat, wie gesagt, der hat insgesamt diese ganze Cayman-Generation seit dem 981 finde ich halt einfach wunderschön und äh, GT4 sieht noch, noch beeindruckender aus, fährt sich unfassbar spektakulär, macht wahnsinnig viel Spaß, auch auf der Nordschleife ähm, und äh, ist aber leider noch außerhalb des Budgets, ähm, so dass ich jetzt tatsächlich aber eher auf der Suche bin, mich mal umzuschauen nach einem äh, Cayman S. Äh, mal gucken, was da vielleicht irgendwie so, so klappen könnte. Ähm, ist ein super Auto. Also es gibt es ähm, damals ja noch mit dem, mit dem Sechszylinder-Sauger bei Box äh, bei, bei Porsche. Also es ist nicht... GT4 der hat auch den
0: Sechszylinder-Sauger.
1: Genau, und der hat auch einen Se Sechszylinder-Sauger. Der allerdings ein bisschen dumpfer, finde ich, von der Charakteristik her klingt inzwischen. Also auch in, so durch den, den otto partikelfilter und sowas.
0: Ähm, du, das kann gut sein, aber es aber ist. Aber du kannst, das Wichtige ist für mich, du kannst die Drehzahl hören ja. und, und dann irgendwie äh, lauter brauche ich es dann auch, ehrlich gesagt, nicht. Nee, nee, also nach außen eh nicht, also aber,
1: aber innen darf es natürlich schön, schön tönen. Aber ich glaube, da ist der ja aktuelle GT4 nach wie vor auch, also von, von innen immer noch toll. Also alternativ auch GTS 4.0, also den GTS, den sie ja dann nachgelegt haben mit dem. 4-Liter-Sauger aus dem GT4. Alles zusammen wirklich tolle Autos, die ich, wie gesagt, wunderschön finde. Und ja, sie sind sie sind halt auch noch leistbar. Also es ist, es ist so alles irgendwie noch im Bereich, wo man sagt, oh, das geht, auch mit Service und sowas, auch für Porsche-Verhältnisse ist das alles noch bezahlbar. Mit dem 981 gibt es auch keine Motorenprobleme mehr, so vom 987, also die alte erste Generation vom Cayman, das baut ja alles noch auf den Motoren auf, die mit dem 996 eingeführt wurden, die ähm, ja erst im Facelift des 997 ähm, die, die Probleme langsam im Griff waren. Ähm, ja, und das ist das ist so ein, so ein Auto, das ich ja, einfach, einfach sehr, sehr gerne besitzen würde. Wahrscheinlich auch dann für länger besitzen würde. Also nicht nur so Eier hat man mal gehabt und Haken dran und sowas, sondern den würde ich sehr gerne einfach besitzen. Und aus dem heraus, weil ich da so jetzt in den letzten Monaten oder Wochen immer mal wieder angefangen habe, so mobile und sowas abzugrasen, ist mir wieder ein Auto eingefallen, das ich einfach sehr faszinierend fand. Und das, ja, ist der Jaguar F-Type. Nicht als ein Auto, das der beste Sportwagen ist. Und der hat so seine Macken. Der ist nicht, weiß ich nicht, Sitzergonomie fand ich für mich nie so ganz super passend. Aber der F-Type als Sechszylinder finde ich ähm, tolles Auto. Ist wahnsinnig schönes Auto. Es ist, macht Spaß, den zu fahren, trotz allem. Und preislich liegt der in einem ähnlichen Bereich wie der Cayman. Hat dann allerdings mehr Leistung, 380 PS. Und meistens deutlich weniger Kilometer war einfach beim Jaguar F-Type der Wertverlust äh, deutlich größer ist. Ähm, so beim, beim F-Type ist es so, wenn wenn du den jetzt irgendwie so, dir anschaust, irgendwo dann 40.000 bis 50.000 Euro, dann haben die so 30.000 Kilometer runter, ganz ordentliche Ausstattung. Beim Cayman hast du da meistens schon deutlich mehr Kilometer runter und... Ähm, haben ihren Wertverlust eigentlich schon so weit hinter sich. Weil beim Cayman sind halt jetzt die Sechszylinder-Modelle sehr gefragt durch die neuen Vierzylinder. Ähm, die halten sich momentan schon relativ wacker mit ihrem Wert. Ähm, beim F-Type äh, kann man da dementsprechend noch ganz gute Schnäppchen auch machen. Und äh, finde ich halt auch ein wunderschönes Auto. Ähm, fahrdynamisch nicht, nicht der Weisheit letzter Schuss, aber es ist ein tolles Auto.
0: Ich fand es auch oh. ein cooles Auto. Das, äh, ich bin den, den, mit dem Achtzylinder gefahren, den, ähm, wie F-Type.
1: Den SVR, stimmt, ne? Den hier, als wir das nee. Humfest bei mir in der Eifel gemacht haben.
0: Ja, den, den, bin ich auch mal kurz gefahren bei dir, aber vorher, der, der, das war nicht der SVR, sondern vorher gab es den ja auch schon mit Achtzylinder, gab es mhm. mit Sech Sechszylinder und Achtzylinder. Genau, und später dann noch mit einem Vierzylinder sogar tatsächlich. Und wie, 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 hieß, wie hieß der mit Achtzylinder? Hieß irgendwie R oder so? R, F genau. Äh, R oder so. Da haben die aber die Nomenklatur auch
1: irgendwann mal geändert, weil es gab dann von dem von dem äh, Achtzylinder, den gab es auch als S und als R. Und irgendwann haben sie dann R nur noch für den 8-Zylinder, glaube ich, gemacht. Und es war irgendwie ein bisschen verwirrend. Ja, genau. Also der F-Type, das ist wirklich dementsprechend so ein Auto mh, der, der ist ehrlich gesagt kein Auto, den ich, den ich unbedingt lang besitzen müsste, aber es gibt ja so ein paar Fahrzeuge und es gibt viele andere Leute, die machen sowas. Die, die holen sich einfach mal so ein Auto, gebraucht für, nachdem die das meiste an Wertverlust hinter sich haben, so ein halbes Jahr oder so ein Jahr und dann verkaufen sie die wieder. Und ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das vielleicht auch einfach mal probieren soll und äh, vielleicht weil der Cayman eigentlich so eher das, das Halteziel ist. Das, ist das, das wäre eher so ein Auto, was ich gerne, glaube ich, länger besitzen wollen würde. Ähm, ich schaue mich gerade deswegen tatsächlich auch so ein bisschen nach so einem F-Type um, einem Sechszylinder, den ich halt das fahrdynamisch schönere Auto finde. Ähm, um zu gucken, vielleicht so ein F-Type abzugreifen irgendwo und dann so ein, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und dann vielleicht in Cayman tauschen oder so. Aber äh, ja, mal gucken. Ähm, das, das ist noch so ein, so ein großer... Äh, Wunsch, der Cayman ist definitiv weiter oben auf, auf meiner Traumgarage. Das ist ein Auto, das möchte ich definitiv äh, in der Garage haben und behalten. <lacht> ja, ähm, was gäbe es bei dir denn so ähm, als, als Highlight oder so als äh, das Must-Have-Ding in deiner
0: Wunschgarage? Ich habe mal die KTM RC8R gefahren. Und zwar äh, war ich in einer merkwürdigen Position zwischen den Ritzen, dass ich sie sehr, sehr, sehr früh gefahren bin. Ähm, weil ich da gerade von Agenturseiten unterwegs war. Und dann später bin ich sie nochmal gefahren zu einem Test. Das war die RC8R, ist ein Superbike mit zwei Zylindern, das das letzte klassische Superbike ist. Die hat eine sehr schön abgestimmte desmodromische Drosselklappenführung ohne E-Gas, aber ähm, vom Vormodell und vom Vorvormodell sehr viel Verbesserung, ganz viel Feinmechanik und ganz viel Know-how reingesteckt. Sie hat keine Traktionskontrolle. Äh, du konntest alle Sachen, also nicht alle, aber ganz viele Sachen der Ergonomie verstellen und äh, das Design ist auch sehr gut gealtert und die hätte ich einfach gern als Rennstreckenmotorrad, weil die diese diese komplexeren Superbikes von heute, die sind halt, das sind so viele Sachen normalen, Also jedes Mal, wenn du rausfährst, fünf Klicks und was ich jetzt alles ausschalten muss. Und mit der würde ich dann halt einfach rausfahren, fertig. Ähm, Finde find ich cool. Ja. Äh, ich äh, ich, ich
1: kann es gar nicht genau sagen, welches ich gerne hätte. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall gerne ein äh, Superbike hätte, ein, ein Sportmotorrad hier für, für Nürburgring und Nordschleife, um da halt regelmäßig zu fahren. Ähm, Kauf dir eine alte Fireblade. Eine alte Fireblade, sagst du?
0: Ja. ja. Du, du äh, musst auch nicht auf mich allein hören, frag andere und sie werden Ähnliches sagen. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört, ja. ja. So alte Fireblade, bist du gut dabei. Ja, also das, So das, um die 5.000 Euro in eine Fireblade stecken, da bekommst du schon ziemlich weit. Naja, oh das, das wäre nämlich
1: eigentlich so, so mein Wunsch. Ich könnte es, wie gesagt, nicht an einem konkreten Modell festmachen, außer ich hätte gern einen Supersportler hier für die Rennstrecke. Okay, also dann, dann übernehme ich deinen Tipp und ich sage, ich füge meiner Traumgarage hinzu eine
0: Fireblade. <lacht> <lacht> alte fireblade rennstreckenhore Ja, und wa was ich noch toll finde als Auto, ist der BAC Mono. Das ist ein oh, ja. britischer Roadster, der super, super schön designt. Das ist ein Einsitzer und ich glaube, er fährt gut. Ich bin noch nie gefahren, aber das, das, das ist einfach so, so wie ich mein Motorrad gekauft habe. Das ist einfach klein, leicht und das überflüssige Weg. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mal, was da für ein Motorrad drin ist. Da würde irgendein Vierzylinder wahrscheinlich drin sein, sondern ich finde... Das ist von von der Positionierung, vom Design so gelungen. Naja, jetzt lach mich nicht aus. Leute, die die sagen, ich will gerne ein MacBook haben, glaubst du, die wissen, was da für ein Prozessor drin nein, ist? Nein, nein, was nein. Der ich, kann? Ich, ich lache, weil ich selbst gerade überlegen muss, welcher Motor hat ist. Ja, siehste, es ist. ist vollkommen uninteressant. <lacht> Würde irgendein ja. 40er, 40er sein, aber es ist wirklich nicht interessant. In Macs waren nie die besten Prozessoren drin, sondern das war das Gesamtpaket, das in einen mhm. so interessant Ich sitze hier übrigens vor einem, <lacht> vor einem acht Jahre alten Mac, muss ich immer noch nichts austauschen. Das ist bestimmt arschlamm im Vergleich, aber ich freue mich immer noch über das Ding. Man ähm, muss
1: beim, beim BAC Mono vor allem auch sagen: ähm, es, gibt ja, es gibt ja ein paar von diesen, diesen reinen Track Tools, also KTM Crossbow, ähm, Aerial Atom und Radical. Alles, alles irgendwie cool, aber es sieht halt nichts so gut aus wie der BAC Mono. Der ist, halt einfach ja, richtig, der ist halt einfach richtig, schön. Also der hat so, so eine Mischung aus Formelwagen und ähm, trotzdem so, 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 so schöne Kurven
0: einfach. Also Flächen, genau, es ist so richtig gute Flächen. Futuristische, ja. Formelwagen. Das ist das was, was, jetzt ja auch äh, die Formel E versucht stimmt, und, richtig. und diese diese KI-Rennserie, die nicht aus den Puschen kommt, auch. <lacht> die, die, die sehen alle in die Richtung aus, aber es so so stimmig wie bei Mono. Ähm, so ganz so haben sie es, finde ich, nicht. Also, ich finde, das, das Design ist, ist eins der Highlights britischen Industriedesigns der letzten Jahre. Mhm. Ja,
1: also er, er sieht einfach faszinierend aus. Und ähm, ist, ich glaube, war das nicht bei Top Gear, wo das Ding abgefackelt ist?
0: Oh, es kann gut sein. Das war, ist, war, ist ein bisschen <lacht> britischer kleiner Satz. Aber es ist auch, <lacht> auch das interessiert mich nicht. Es ist, dass, dass das nicht perfekt ist, ist mir schon klar. Ja, 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 es ist also das,
1: das stimmt, aber es ist ähm, ja, muss man halt auch leider sagen, ist halt so ein, so ein, das also würde ich mir auch sofort in die Garage stellen, ist aber halt leider eher so unerreichbar. Ich weiß auch gar nicht, was der kosten soll, aber bestimmt viel zu viel. <lacht> ich weiß es auch nicht. 125.000 britische Pfund, 176.000 oh. Euro. Ja. Oh. <lacht> Ach, schade.
0: <Okay. lacht> hm. Naja. Der, der, der Ariel aber ich hänge den Poster davon auf, das reicht mir auch. Das, das ist in Ordnung, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich ich,
1: ich greife mal dann den, den Ball wieder auf und ich ich bleib noch so ein bisschen in meiner Bucketlist, also so ein bisschen noch bei den Fahrzeugen, die ich gerne mal besitzen würde, aber nicht haben muss. Ähm, also nicht langfristig, nicht dauerhaft. Äh, und zwar ist das bei mir der C63 AMG, ähm, der W204, also die. Auch die letzte, letzte Sauger Generation bei bei AMG. Und äh, ich hatte den als Testwagen damals als Edition 507. Das war so ein bisschen, als es dem Ende der Baureihe entgegenging, haben die da nochmal so ein Sondermodell aufgelegt. Edition 507 hatte dann unter anderem die Ploil und sowas aus der Black Series. Und damit dann 507 PS statt der 400 50. Und äh, fand ich ein unfassbar faszinierendes Auto. Erstens, weil ich die Generation in W204 optisch cool finde. Mir gefällt der. Ich finde ihn echt schön. Ähm ja, und dann ist das einfach vom Fahren her ein super unterhaltsames Auto gewesen. Also wirklich so ein bisschen so ein, so ein Hooligan auch. Ähm, konntest super viel Spaß mit haben, konntest den aber auch dynamisch bewegen. Äh, Sound ist mit dem V8-Sauger so eine ganz andere Hausnummer einfach nochmal für sich. Ähm, Ey, ich, würde aber T
0: ich würde das T-Modell haben wollen. Ich will das Coupé. Eindeutig das Coupé. also das, Da gibt es ja ein Kombi davon. Und das, das bringt Richtig. mich zu der nächsten Mal. Ich freue mich voll. Ich weiß nicht, wie, wie gut er werden würde. Ich gehe mal davon aus, dass er gut fährt. BMW hat ein M3 Touring angekündigt. Oh ja. Und da haben wir uns im Vorfeld kurz so unterhalten. Ähm, weil M3 Touring ist was relativ Neues. Es gab aber äh, M5 als Touring in der Geschichte. Richtig. Äh, ähm, zweimal, glaube ich. Also zweimal hab ich, haben wir gewusst. Ähm, vielleicht korrigiert ihr uns, wenn es den nochmal gab. Und äh, so ein alter M5 Touring, habe ich mir gedacht, oh, das, das könnte ich mir hier vor die Garage stellen. Oh ja. äh, bis ich mir die Produktionszahlen angeguckt habe. Die waren halt bei dem ersten, der ab... Äh, Anfang der 90er gebaut worden ist, bei 891 oder so und bei dem zweiten mit dem V10, so ein bisschen über 1000, das heißt no fucking way, da ist keiner mehr, der nicht vergeben ist oder in einer Scheune vor sich hingammelt und auf mich wartet, das kann man sich abschminken. Ich, ich gucke jetzt mal bei
1: Mobile, ich, ich guck mal gerade schnell bei Mobile rein, M5 Touring, das ist sogar bezahlbar.
0: Nee, Was heißt bezahlbar?
1: Also der, ähm, wie, wie heißt die Generation noch, der E60 ist das ja dann mit dem Zehnzylinder beispielsweise, ähm, da liegst du so bei 40.000, 30.000 Euro und den E34, der ist nicht billiger oder teurer, also der, der alte, den den du meintest mit dem Sechszylinder, auch bei um die 50.000 Euro, 30.000, 50.000 Euro. Ähm,
0: dann würde ich lieber gucken, ob ich so einen 1er M Coupé noch finde. Für dieses Ein Genf. 1er M Coupé. Ja, das, das
1: hat der Axel ja dastehen. Hat er ganz geschickt gemacht. Der hat den damals irgendwie als sehr günstigen Leasing-Rückläufer äh, gekauft. Und ähm, ja, inzwischen ist das Auto mehr wert, als er damals für bezahlt hat. Ja. Aber so ein Zehnzylinder, Zylinder, 5er Touring, M5 Touring, das wäre schon, da würde ich nicht nein sagen. Es ist, äh, ja, es ist schon irre mit dem Zehnzylinder Zylinder einfach.
0: Ja, aber ich, ich finde, noch interessanter finde ich tatsächlich den, den älteren, weil der, ähm, der, der, der ist weniger übertrieben und hat einfach den typischen BMW-Reihen-Sechszylinder, die, die ich sehr mag, diese Motoren von BMW. Und der dann einfach auch, weißt du, der andere ist halt aus der Ära vom, vom Heutung, unserem speziellen Designerfreund. <lacht> ja, das stimmt. Und, und der alte ist halt, der sieht halt noch wie ein normales Auto aus. Und der andere, der sieht aus wie so ein geschminktes Schwein. <lacht> äh, ja, das äh
1: das, das stimmt ja. Das da, ja, es ist was dran. Wobei als als Kombi finde ich den immer noch äh, finde ich den durchaus ansehnlich. Also als Limousine finde ich ein bisschen schwieriger die Generation, aber als Kombi kann man das machen. Ähm, aber ja, das, äh ja, ich bin gespannt, was der M3 Touring dann bringen wird, wie der aussehen wird. Hm. Wir sind so, so so ein bisschen in dem Zeitalter, da kommt das auch hin, wo wo ich noch ein Auto habe, dass ich unbedingt gerne hätte, also den, den würde ich auch, den würde ich mir am liebsten in die Garage stellen und auf ewig behalten und nie wieder hergeben. Ich bin ihn leider nie gefahren. Ich, ich würde so viel dafür geben, das Auto einmal nur fahren zu dürfen. Das ist der Ferrari 355. Das ist das Auto, was meine Liebe zu Mittelmotorsportwagen geprägt hat was mich dazu gebracht hat, warum ich mir damals einen Smart Roadster gekauft habe, einen Lotus Elise und sowas alles, weil ich von, von Kind, als Kind von diesem Auto einfach irgendwie sehr stark geprägt wurde und den Wagen bis heute wahnsinnig schön finde. Ähm, Achtzylinder Sauger, Hochdrehzahl und auch insofern, besonders besonderes Auto war es bei Ferrari im Grunde genommen diesen Umbruch zwischen diesen noch analogen Ferraris zu den modernen, technologischen, digitalen Ferraris sozusagen darstellt. Ähm, war halt der erste, den es damals mit dem Formel-1-Getriebe gab. Das würde ich jetzt nicht wollen, sondern wirklich noch richtig schön. Diese alte Handschaltung mit offener Schaltkulisse und sowas alles. Ähm, Finde ich ein wunderschönes wunder Auto. Und so einen als Coupé hätte ich wahnsinnig gerne. Die sind Natürlich jetzt nicht, nicht unbedingt billig, aber auch nicht unbezahlbar. Die sind irgendwie noch, noch durchaus, wo man sagen könnte, naja, könnte man sich leisten, sich dieses Auto zu kaufen. Aber halt, das ist die Sache, halt auch nur zu kaufen, nämlich nicht zu behalten und zu unterhalten. Das ist so ein, so ein Service, bis du bei dem Auto halt mal ganz schnell 15.000 Euro los. Ähm, weil für einen einfachen Zündkerzenwechsel muss der komplette Motor ausgebaut werden. Ähm, jo. Da hat man damit noch nicht so sehr servicefreundlich gedacht. Ich glaube, bei dem 360, dem Nachfolger davon, haben sie das dann äh, das erste Mal etwas servicefreundlicher gestaltet. Da sind die Kosten deutlich niedriger. Beim 355 sind aber die, die Servicekosten einfach so dermaßen ähm, drüber, dass anschaffen, die eine Sache ist bei dem Auto, unterhalten ist die andere Baustelle und
0: ich habe letztens einen bei meinem Mechaniker gesehen. So Echt? Ja, ja, der hat der hat, der hat so, so Kunden, die teure Sportwagen haben und teilweise auch so äh, Rennwagen und Rallye-Fahrzeuge. Also der macht auch oh. diese Sportschiene, okay. was, äh, was, was sein Vertrauen gehoben hat, weil das, das war auch der, der gesagt hat, der zieht die Kette da einfach ah, neu ja, rein von okay. oben. Ja. Also der, der, das hat er wahrscheinlich auch in der Boxengasse mal gehört. <lacht> Ähm, und da, da, war der auch gestanden, da war ich davor gestanden, und gesagt, weißt du, nach all dieser Zeit, das Auto sieht immer noch, immer noch schön aus. Das ist mit mhm. sehr, sehr viel, ich würde nicht mal sagen würde, es ist, es ist, wie bei Ferrari häufig es ist mit, mit Adel sogar gealtert. Es ist, mhm. es zeigt seine Zeit, aber es zeigt halt das Beste seiner Zeit. Es ist nicht irgendwie, öh, die 90er oder so, sondern. Richtig, ja. Das, das ist genau. Also ich habe ich
1: habe den auch, als ich den mal weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder sowas habe ich den mal äh, auch wieder mal live angetroffen und muss auch sagen einfach, wow, das Auto sieht einfach richtig schön aus, auch jetzt noch, der ist, der ist hervorragend gealtert, wenn du hinten davor stehst, super breit, er hat diese wunderschönen Lufteinlässe in der Seite, wie gesagt, das, das Auto hat für mich irgendwie das fasziniert, was ich bis heute an Autos schön finde, weil ich den damals als Kind gesehen habe, wahrgenommen habe, und ab da fand ich das einfach wundervoll, wenn ein Auto direkt hinter dem Fahrer eine Scheibe hat. Also direkt hinterm Kopf quasi eine Scheibe sitzt, wenn der Motor hinterm dem Fahrer sitzt. Ähm, wenn du diese, diese flachen Heckdeckel hast, wo der Motor drunter sitzt. Wenn du diese Lufteinlässe an der Seite hast. Das sind so all diese Merkmale, die sich bei mir von damals an irgendwie manifestiert haben. Ähm, und ja, finde ich einfach ein wunderschönes Auto. Wird, wie gesagt, wohl nie, aber in einem leistbaren Bereich liegen, was den Unterhalt angeht. <lacht>
0: Leider. Ich habe ich hab was, was im, im sehr leistbaren Bereich unterhaltstechnisch liegt, nämlich eine Krämer HKR Evo 2. Das kennen jetzt nicht viele, aber die, die es kennen, wissen, warum ich es mag. Ich hebe die Hand, ich kenne sie nicht. <lacht> es ist ein, äh, ein kleines Einzylinder Supersportmotorrad, das 80 PS hat und 130 Kilo vollgetankt wiegt. Wow. Und ich bin das mal gefahren und das ist... Das ist so wieselig und du kannst jederzeit auf jede andere Linie fahren. Ich erinnere mich, ich bin dann halt, das war so ein normales Renntraining und dann konnte ich die fahren und dann, also, und dann sind dann da, da so doppelt so schwer oder fast doppelt so schwere Superdiokes so im Eck und dann, dann, dann schwabbeln die da halt und oh ja, aber dann kann ich das Gas aufmachen? Und dann machst du so, du, 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 du stellst dich irgendwo hin, wo du das Gas aufreisen kannst, bevor die noch richtig von der Bremse runter sind und dann fährst du da raus und bis die alles Gas aufmachen können, ist, ist, bist du schon ganz weit in der nächsten Bremszone. Das ist so ein... We weißt du, du, du wie, wie beim BSC Mono auch oder bei vielen Sachen, dass du einfach das reduzierst auf das, was wirklich nötig ist, nicht um die maximale äh, Rundenzeit, sag mal, wenn du ein Tausender-Superbike hast, dann bist du natürlich über die Runde schneller, weil du so viel mehr Leistung und auch so viel besseres Leistungsgewicht mhm. trotzdem hast. Aber wenn es dir einfach darum geht, de den Spaß auszukosten und die Fahrdynamik auszukosten mit mit wenig, oh, jetzt muss ich das Ding umwuchten und so, dann dann ist das, ich behaupte, das Beste, was es derzeit gibt für, Ren für spaßiges Rennstreckenfahren. Und der der Herr Krämer, der bietet das eben auch so, so wie bei deinem Auto, als so abo Modelle, du kannst dich da einbuchen, der schleppt immer so ein paar Motorräder damit und dann kannst, du, dann kannst du da einfach hinfliegen, jetzt zum Thema Überkonsum, einfach hinfliegen, er bringt die Motorräder mit, dann fährst du da und er wartet dein Motorrad und dann, dann grillst du da schön und nichts Wartung, nichts selber Motorrad hinbringen, sondern du kommst einfach dahin und fährst, wie es bei manchen Autoangeboten ja auch gibt. Das klingt aber absolut nicht leistbar, muss ich sagen. <lacht> naja, im Vergleich zum Auto ist es sehr leistbar. Also das okay. Motorrad kostet, okay. das Motorrad, äh, ich weiß gar nicht, was das damals gekostet hat, ich glaube ab, ab 15.000 oder so hat es angefangen uh -huh. oder uh -huh. so. Ähm, weiß ich nicht, was es jetzt kostet, aber es ist kein Vergleich zu meinem Auto und auch sein, sein Abo-Modell, was er da hat, ist. du kannst das nicht mit, mit Auto vergleichen. Die, die Motorrad ist immer so viel billiger, auch bei solchen Mietmodellen, weil die Leute sich ja wehtun und es passiert meistens weniger, als man denkt. Mhm. Und ich habe ich habe letztens bei jemandem gesehen, beim, beim, beim Autofahren, der, 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 jedes Eck ist der schneller angefahren und du denkst du weißt genau, was als nächstes passiert, nämlich der setzt die, 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 die 70.000 Euro oder was das gekostet hat, das Auto, die Brumme setzt der jetzt voll in den Kies. Und dann, dann passiert das Das, das muss ihm doch bewusst gewesen sein. Immer schneller, immer schneller reingefahren. Und die, die Rundenzeiten von dem, die waren natürlich unterirdisch. Weil der ist volle Kanne schnell reingefahren, dann Vorderräder überlassen, konnte nicht lenken, dann musste er fast anhalten, um ums Eck zu fahren und dann konnte er Vollgas geben. In der Zeit sind, ich weiß da, da fährt ja jeder an ihm vorbei. Mhm. Und da, so, das wäre mit dem Motorrad, glaube ich, so nicht passiert, weil dann hätte er sich wehgetan. Ja, das, das, da, da ist was
1: dran. Ähm, aber ja, ist, also ich, ich habe gerade mal versucht, so ein Ding auf mobile.de zu finden. Keine
0: Chance. Nee, die, die so musst du die musst du bei ihm direkt, der, 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 der baut die dann, Ja, ja wenn aber irgendjemand muss sie ja dann auch gebraucht haben. Also irgendwann müssen ja da mal welche auf dem Markt dann auch sein. Und, ah, ich glaube, äh, die, weil es die noch nicht so lange gibt. Ich glaube, jemand, die, der die gekauft hat, ich glaube nicht, dass der die dann so hat schnell... Hat die wahrscheinlich einfach noch, ne? Das sind die aus aus den, weißt du, die 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 Einzylinder-Monocup äh, und wie die alle hießen, diese Einzylinder-Hobby-Racing-Cups, mhm. äh, die es da gegeben hat und die, die es teilweise auch noch gibt, ähm, die kaufen die. Und mhm. dadurch, dass es das Beste ist, was es jetzt gerade gibt, äh, ist, ist glaube ich, nicht so, dass du es verkaufst. Vor allem, wenn du es verkaufst. Da, da das sind noch dann schon lange Leute, die sagen, du, wenn du die mal loswerden willst, dann ruf ja, mich das, an. Also ja, jetzt, das jetzt hier, also falls, jemand, falls <lacht> jemand eine hat, ne, weil, ne ruf mich an. Das
1: ja, also finde find ich echt spannend, also nie von gehört und äh, sieht cool aus. Niedriges, ultra niedriges
0: Gewicht, also ja, geil. 15.000 Euro finde ich auch recht fair, also und, und Crash äh, äh, resistent zumindest. Jetzt so Schleifpads ja. bei Crashes, dann die, die Rasten sind so, dass die symmetrisch sind. Das heißt, wenn du nimmst einfach einen Stapel Rasten mit und du musst dich überlegen, oh, wie viel links wie viel rechts habe ich dabei, sondern die, ja, die, die, sind, die, die sind symmetrisch, äh, also die, die kannst du an, an beide Seiten jeweils machen. Dann nimmst du einfach halt genug Rasten mit und hoffst, das dass cool. nicht äh, was anderes kaputt geht.
1: Cool. Äh, ja, spannend, wieder was gelernt. Ähm, ja, ähm, ich einen, einen habe ich noch äh, und zwar ist das ist das ein Auto, das ich äh, gerne als Track-Tool hätte, äh, weil ich das Auto einfach so super finde. Äh, natürlich finde ich den super, sonst würde ich nicht darüber reden. Äh, Renault Clio 3 RS, also die Generation vom Clio, die noch den Vierzylinder 2 Liter Saugmotor hat, der so bis 8000 Umdrehungen dreht, ähm, angenehmes Gewicht hat und einfach ein Mords Gaudi macht, vom Fahren her. super schön abgestimmt, tolles Fahrwerk, macht richtig Spaß in den Kurven. Ähm, und der Saugmotor bei dem Auto auch wieder, der hat einfach eine Faszination. Das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich in einem Auto jemals einen interessanteren Vierzylinder gefahren bin. Ähm, ja, ich bin die alten Civic Type A Generationen nicht gefahren. Deswegen kann ich da nicht vergleichen. Aber es ist einfach ein super Motor. Der klingt toll, der der fährt super, hat eine tolle Charakteristik. Und ja, dieser Clio 3 ist, als, also wirklich, wenn du dir ein Auto für die Rennstrecke aufbauen möchtest, hier für die Nordschleife als Ringtool, ähm, finde ich das perfekte Auto. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es braucht nicht viel Leistung. Ich finde, für, für ein Ringtool ist weniger Leistung eher sogar sinnvoll, weil du halt dann viel mehr, auf eine saubere Linie fahren, äh, achten muss, Schwung mitnehmen, ähm, wirklich möglichst bestmöglich durch die Kurven fahren. Und das kannst du mit dem Clio halt super. 200 PS. Äh, gibt's gebraucht auch so, ich glaube, irgendwie so ab 8.000 Euro geht's los bis 15.000. Irgendwo mmh, in dem Bereich liegen die, also durchaus bezahlbar. Haben auch relativ wenig Probleme, nur das Getriebe. Das ist bei denen, wo so der, der, Knackpunkt, also da hat man gerne mal äh, ich, ich weiß gerade nicht, welche Art Getriebeprobleme das bei dem sind, aber Getriebe ist, was man immer wieder hört, was irgendwie so ein, so ein echter Knackpunkt bei dem Ding ist, ansonsten der Motor ist super robust ähm, und das ist auf jeden Fall noch so ein Wunsch, den möchte ich irgendwann mal als Ringtool haben und mir so ein bisschen zurecht machen davor sind mir halt noch ein paar andere Dinge wichtiger, die ich auf der Liste abhaken möchte, wie zum Beispiel diesen Cayman, den ich unbedingt haben will ähm, aber wenn, wenn mal das Kleingeld da ist, dass man dann irgendwie da noch mal ein bisschen Geld zum Spielen ausgeben kann, äh, dann möchte ich mir so einen echt unbedingt hier hinstellen. Das ist, das ist ein tolles Auto.
0: Ich kenne den gar nicht, aber du hast mich jetzt sehr neugierig gemacht. Du weißt, welche Frage äh, jetzt von den Lesern kommt, weil jetzt ja ähm, das, das Thema omnipräsent ist in allen Köpfen. Mhm. Nämlich, ich, ich stelle sie dir jetzt einfach, als würde sie der Leser stellen. Ihr habt gar kein einziges Elektroauto genannt. <lacht> warum? Äh, warum? Ähm,
1: also bei, bei, mir ist das, bei mir ist das eh ein bisschen speziell, was Autos angeht. Ich bin jemand, der Autos überwiegend, Fahrzeuge, also ich, ja, ich, ich muss so, so anfangen. Ich, ich schaffe mir Autos in der Regel nur dann an, wenn ich damit viel Spaß für mich persönlich verbinde. Deswegen ist es halt eben damals ein Lotus geworden, davor mein erstes Auto und Smart Roadster, später ein Renault Megane S. Ähm, Autos sind für mich immer in einem engen Zusammenhang mit Fahrspaß gewesen, weil ich halt auch oft und gerne auf Rennstrecken unterwegs bin. Ähm, und dann muss ich einfach sagen, ich habe es für mich nie eingesehen, wenn ich ein Auto neu oder neuwertig gekauft habe, viel Geld für ein Auto auszugeben, das für mich einfach nur von A nach B bringt. Da also dann einfach nur von A nach B bringen, da habe ich mir jetzt halt dieses Auto Abo angeschafft. Das das ist einfach so ein billig pragmatisch, dass das tut's dann. Also gibt
0: es kein fahraktiv interessantes Elektroauto für dich. Das gibt es für mich kein
1: fahraktiv interessantes Elektroauto ähm, noch dazu es wie geht, gesagt, geht mir ähnlich. gebraucht auch dann eher. Also
0: ja, ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt unabhängig. Wir haben ja auch teure Autos und bac Motors. Das ist das so. richtig, ja. Ich bin ja den, den Porsche Taycan gefahren und es ist ein tolles Auto, aber es ist kein Sportwagen. Es ist ein GT-Wagen mhm. und ich, ich, wir haben auch keinen, keinen GT-Wagen auf unserer Liste gehabt. Wir auch die ganzen Maseratis, tolle GT-Wagen, alle nicht drauf. Sondern ich hätte gern das, was Honda mal vorgestellt hat, bevor sie den Honda eh auch vorgestellt äh, haben. Nämlich... Ein kleiner elektro roadster so 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 ein bisschen wie äh, wie mx5 mazza mx5 nur elektrisch mit äh, hinterradantrieb und allem und so, so autos in diese richtung gibt es einfach nicht richtig ähm, das was am nächsten dran kommt ist ist äh, mittlerweile der der urvater ja schon äh, tesla roadster kommt noch am nächsten dran, mhm. ist aber nicht was, was man irgendwie haben will, also Ne, genau,
1: also weil, weil der ist einfach auch dann deutlich zu schwer und also ich bin den Tesla Roadster ja damals sogar gefahren, ich hatte den als Testwagen und ähm, es ist natürlich lustiges Auto, aber dann, dann ist er einfach dafür zu schwer und zu unhandlich, ich glaube Heute, wenn man die gleiche Reichweite ansetzen würde, so an die 200 Kilometer,
0: würde das halt mit deutlich weniger Akku gehen und dann wäre das Auto interessanter. Ähm ja, und, und ich, ich glaube auch generell, dass du zum Beispiel ein Auto wie den MX-5, viele, die ich kenne, hatten den als einziges Auto, wenn du jetzt Single bist oder auch eine Beziehung führst, aber ohne Kinder, ähm, dann ist dieses Auto vollkommen ausreichend und du kannst damit super Spaß haben, du kannst es ein bisschen aufrüsten und es reicht für alles. Und es ist halt leicht, vergleichsweise leicht. Und du kannst aber dann auch einfach so aufs, aufs Gas steigen, auf die Autobahn fahren und und dann irgendwie bis an die Küste brettern. Mhm. Und dieses, das ist aus technischen Gründen bei Elektroautos erstens nicht möglich und zweitens äh, schon gar nicht zu einem leistbaren Preis möglich. Und ich würde auch sagen, deshalb steht kein Elektroauto drauf, weil Richtig, das sind, das sind es, es sind keine keine Autos, die meine Duke zum Beispiel ja auch. Ähm, ich habe manchmal Termine, die sind 400 Kilometer entfernt. Dann fahre ich mit der Duke 400 Kilometer hin, dann fahre ich dort Auto, und dann fahre ich 400 Kilometer zurück mit der Duke. Das ist, ist <lacht> schon mhm. passiert. Und das das in der Zeit, in der ich das mit der Duke gefahren bin. Das mit dem Elektroauto zu schaffen, da, da, das, da müsstest du echt so einen Taikan oder so haben und und auf der Strecke halt entsprechend äh, passend die Ladestation, weil ich bin im Schnitt von deutlich über 100 gefahren, weil sonst bist du ja ewig unterwegs. Mhm. Und das, ähm, das einfach ist halt technisch nicht absehbar. Das ja. bin, bin also man, ich auch immer der, derjenige, der sagt, äh, hier, hier induktive Fahrspuren, induktive Fahrspuren und ja. so. Also man, man muss auch dazu sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, Autos sind
1: bei mir vor allem auch immer ich irgendwie besonders interessant gewesen, wenn ich mir was angeschafft habe. Ähm, das, das soll jetzt nicht so klingen, als, als ging es mir nur um äh, draufhauen oder rasen oder sonst was. Bei mir kommt aber auch eine ganz einfache, pragmatische Entscheidung dazu. Dann pragmatischer Faktor. Ähm, ich habe für mich nie den Sinn darin gesehen, also für mich persönlich, ein Auto zu besitzen, das viel Platz oder Nutzfaktor oder sonst irgendwas bietet. Ähm, ich bin, äh, ja, ich, ich, ich habe keine Familie, ich habe keine, keine Hunde oder sonst irgendwas. Ich, ich brauche einfach keinen Platz, was dazu geführt, dass mit einer Ausnahme jedes Auto, das ich bisher besessen habe, zwei Sitzer waren und es ist auch einfach kein, kein Bedarf dabei war für mich jemals irgendwie halt, dass ich einen Viersitzer brauchen würde, oder dass ich viel Kofferraum brauchen würde, oder sonst irgendwas, und dann ist natürlich halt auch einfach die Sache, ja gut, dann ist halt das Auto, das mich dann von A nach B bringt, also, im Grunde genommen auch, als das ist jetzt kein Zweitwagen oder Drittwagen oder sonst irgendwas, sowas, sondern es bringt mich von A nach B und das soll es mich möglichst unterhaltsam bringen, und, das bisschen, was ich so einkaufen muss oder sonst irgendwas, oder wenn ich mit meiner Freundin in Urlaub fahre, das habe ich bisher
0: noch mit jedem dieser zwei Sitzer auch hingekriegt. Ja, so sehe ich es so seh auch. Und ich, also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nicht schon den Günther, hätten, die alte C-Klasse, dann, dann würde ich immer ein Kombi kaufen, weil, weil ich so, so bin, so wie wir da in den Alben waren. Wenn ich halt irgendwo hinblocke und dann, ah, jetzt schlafe ich einfach, sitze umlegen, schlafe im Auto <lacht> und, äh, und dann dann halt auch hier, äh, wir haben halt häufig große Sachen, die wir kaufen und dann halt kommen die halt hinten in den Kombi rein.
1: Ja. Ähm, und damit können wir am Ende festhalten: Im Grunde genommen könnt ihr auf nichts unserer Autoempfehlungen oder äh, Kritik was geben, weil wir zwei bekloppte Menschen sind, die seltsam,
0: nicht massenkompatible Art ja, okay. von Autos fahren. Ja, es ist mir gerade eingefallen. We welcher Vollidiot, weißt du, ich denke mir ich werde zuhören, welcher Vollidiot fährt 800 Kilometer auf dem Einzylinder, um dann Auto <lacht> zu fahren? <lacht> ja. Aber es ist, es ist mein Beruf, Jungs, es ist einfach so. So, so ist es, ja. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich, ich mache mal eine Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich, äh, ich hoffe, ich habe euch nicht deprimiert und Sebastian natürlich auch nicht deprimiert mit seinen äh, Turboladerpumpen. Und wir sehen uns hoffentlich glücklich und hoffentlich gesund dann... Wieder im neuen Jahr und hoffen mal, dass, äh, dass, es, dass es euch dann im neuen Jahr mehr so geht wie mir, weil ich hatte äh, weniger Einschränkungen. Ja, das äh, ist ja auch was. Ja. ja, damit
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.